0: BR Heimat, habe die Ehre
1: Am Mikrofon ist die Edith Schowalter Ich grüße Sie ganz herzlich, wo auch immer Sie uns hören Die nächsten zwei Stunden geht es wieder um Ihre Gartenfragen Und da haben wir die bekannte Adresse studio.br-heimat.de an die Sie schreiben können der Hubert Siegler von der Bayerischen Landesanstalt für Wein und Gartenbau wird ihre Fragen dann beantworten. Und wir haben ja bis gestern noch einen außergewöhnlich schönen, sonnigen September gehabt. Und jetzt, wenn wir gerade gehört haben, im Wetter ist ja auch nur eine kurze Wolken- und Regenpause. Der Regen tut ja ganz gut. Die meisten Gemüsepflanzen hat dieses Wetter richtig gut getan, die Rosen auch. Und jetzt kommen wir langsam in die Pflanzzeit. Habe die Ehre mit der Gartensprechstunde. Und dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich unseren BR Heimatgartenexperten. Er ist aus Würzburg zugeschaltet, der Hubert Siegler. Schön, dass wir wieder beieinander sind, Herr Siegler.
0: Ja, mich freut's auch. Und schönen Gruß an alle Zuhörende.
1: Jawohl, und alle Schreibende, die an studiobr ihre Hörerfragen schreiben natürlich. Jetzt muss man ja sagen, nach den Zeichen der Natur, also nach dem phänologischen Kalender, sind wir ja schon lang im Herbst, aber gefühlt war doch der ganze September sommerlicher wie manche Sommermonate, die wir schon erlebt haben. Also ich kann mich ehrlich nicht erinnern, dass wir bei uns im Süden von Bayern schon mal so einen sonnigen September gehabt haben. Kann an meinem Gedächtnis liegen, an meinem schlechten.
0: Ja, also wir in Franken sind da, da vielleicht ein bisschen verwöhnter, aber aber es war einfach schon auch, äh, man sieht ja auch, vielleicht diejenigen Leute, die Photovoltaikanlagen haben, die merken auch, dass heuer da ganz viel äh, Strom produziert wird, also dass viel Sonne <lacht> da war. okay ne? Und natürlich unsere Winzer auch oder auch unsere Obstleute. Äh, die das professionell anbauen, die merken natürlich auch, dass äh, die Zuckergehalte in, in ähm, Wein, Trauben und in Obst äh, doch heuer sehr gut sind.
1: Mhm. Da kommt es ja darauf an, dass eben zur richtigen Zeit die Sonne ist und nicht jetzt irgendwann, wenn man eigentlich mehr Regen bräuchte für die Früchte, damit die noch wachsen, oder? Ja, und äh, vor allem
0: dann ist es ja so, wenn die, äh, viele, wenn die viel Zucker gebildet haben, dann äh, Und wenn dann nochmal viel Regen kommt, äh, gerade wenn die Reife ansteht, und dann könnten auch die Trauben platzen. Ne? Mhm. Das wollen wir natürlich auch nicht, weil dann kommt ja auch, äh, können Fruchtfliegen dazu kommen, Schimmel und so weiter. Ne? Und dann, also da zum, zur Ernte, zur Lese, auch zur Obstende, da soll es dann wieder trocken sein.
1: Kann das auch bei Äpfeln passieren, dass die platzen? Weil letztes Mal haben wir ja da bei Zwetschgen drüber gesprochen, dass wenn es auf die stark zuckerhaltigen Früchte drauf regnet, haben Sie uns erklärt, dann findet eben diese Osmose statt, was dazu führt, dass dann die Schale aufplatzt. Kann das bei Äpfeln auch passieren?
0: Das kann theoretisch abpassieren, passieren, kommt seltener vor. Es kommt schon mal vor, aber eher selten. Also höchstens bei so ganz süßen Sorten, die sehr zuckerreich sind. Weil es ist ja so, bei, ähm, bei den Äpfeln haben wir ja erstmal nur oder ein Großteil des Zuckers als Stärke äh, vorliegen mhm. und der wird dann in Zucker umgewandelt und also das ist Wochen dann nicht dann. ganz so dramatisch, als wenn jetzt alles schon in Zucker umgewandelt wäre.
1: Mhm. Also ich kann in meinem Garten sagen, ich habe ja immer auch, auch Freiland-Tomaten, also ein Teil unter Dach und ein Teil mhm. im Freiland. Und die haben sich nach dem letzten Regenguss, was weiß gar nicht, wann der war, haben die schon ziemlich gelitten gehabt. Und die haben sich jetzt richtig erholt wieder. Also jeder Sonnentag war Gold wert für die Früchte. Also die sind jetzt zu so schön gereift nochmal. Das ist, ist wirklich ein Traum. Also ein richtig gutes Tomatenjahr dieses Jahr.
0: Ja, ich meine, das Intermezzo, das wir da vor drei, vier Wochen hatten mit dem vielen Regen, hat halt dazu geführt, dass äh, dort auch in der Zeit mal viele Tomaten geplatzt waren. Das war ja auch, eine, glaube ich, eine Hörerfrage. Und danach war es wieder trocken und dann äh, haben sich die Tomaten wieder gut erholt. Und wenn man eine gutes, äh, richtiges Sorten hat, ich habe... Äh, Sorten, die gegen Kraut und Braunfäule tolerant sind, das sind die auch im Freien immer noch. Grün, die wachsen munter weiter. Ich lasse auch wachsen, ähm, wenn wir einen tollen Herbst haben, haben wir, äh, kriege ich immer noch im Oktober... Ja, noch schöne Tomaten. Mhm.
1: Resibella habe ich mir gemerkt vom letzten Mal. Aber nennen Sie so gerne die anderen Bella. Sorten auch. Ja. ja, Prima
0: Bella, Resibella und äh, die Filovita. Äh, ich war gestern auch bei uns noch im Schaugarten durch. Da haben wir auch mehrere Sorten, sowohl unter Dach und dieselben Sorten im Freiland. Und das sind auch wieder, also die Primabella warten wir da äh, dabei unter diesen Toleranten und die Vilo Vita, Vilo Vita. Und die sind äh, ganz eindeutig absolut oder weitgehend gesund, mhm. während andere warten dann doch jetzt mit grauten Braunfäule aufwarten.
1: Und Sie haben jetzt nicht gesagt resistent, sondern Sie haben gesagt tolerant. Also ja. resistent würde ja heißen, dass Sie es niemals bekommen, oder? Ja,
0: das ist natürlich die höchste Stufe. Mhm. Und ich möchte es auch nicht so verantworten, allgemeinen Und ich meine, Resistenzen, das haben wir äh, bei vielen Sachen, die äh, werden oft auch äh, überwunden. Und da möchte ich meinen Finger, auch Witterung mhm. auch spielt eine, eine Rolle, und da möchte ich meinen Finger nicht in die, äh, in die Wunde legen, dass man sagt, okay, in Berchtesgaden kommt das nicht vor oder wo es etwas mehr regnet. ja Aber äh, als tolerant kann man die auf jeden Fall bezeichnen. Und ich bin auch froh, weil dann braucht man diese ganze Abdeckung nicht und man kann auch die Fruchtfolge... Ähm, besser gestalten, also man mhm. kann Tomaten dann an Flächenstellen setzen, wo eben noch keine waren, weil das ist ja auch ein Thema, wenn jeder unter seiner Überdachung, seinem Häusler oder Überdachungs, äh, mhm. ja immer die Tomaten pflanzt, dann ist das nicht gut.
1: Ja, wobei ähm, die Frage ja auch schon gestellt wurde von unseren Hörern und äh, da hat die Frau Schahelger zu seiner Zeit noch gesagt, ähm, es ist bei Tomaten nicht so schlimm wie bei anderen Kulturen. Das werden Sie wahrscheinlich auch unterschreiben. Das,
0: ja, natürlich, mhm. ja. Ich meine, wenn man äh, Fruchtfolge, muss man bei Kohl oder bei anderen Gewächsen viel mehr äh, konsequenter auch Lauch oder Möhren, also viel konsequenter machen, während jetzt da Tomaten dann doch etwas äh, toleranter sind. Aber irgendwie nach äh, 15 Jahren im Gewächshaus merkt man das schon. Das hat jetzt auch eine Kollegin bestätigt. Und bei äh, bei Tomaten gäbe es ja noch vielleicht die Möglichkeit, wenn man auf veredelte Tomaten setzt, die haben also eine andere Unterlage wie, äh, und die sind also absolut robuster und wüchsiger. Das jetzt Ach, jetzt wusste Tom ich
1: gar nicht, dass es das bei Tomaten auch Doch, gibt. Bei Gurken es gibt, ist ja, und Kürbis gibt es Ja, bei Gurken gibt's sowieso, aha. das gibt
0: es aber auch bei Tomaten und dann hat man da die Möglichkeit, dass man ähm, das auch wieder ein bisschen umgehen kann.
1: Also äh, man nimmt dann die veredelten wofür genau?
0: Ja, wenn man halt Nachbau hat oder wenn wenn dann wenn, wenn die Tomate eben sehr lange immer auf demselben Fleck steht mhm. und man merkt, es geht rückwärts, mhm. ne, und dann sollte man an veredelte und
1: die Erde austauschen ist ja, auch nicht.
0: Ist immer wichtig. Natürlich kann man das auch machen mhm. und natürlich mit Kompost einarbeiten oder dann natürlich. Sie müssen jetzt, wenn Sie Erde austauschen, nicht jetzt da sackweise Substrate kaufen, sondern da. Reicht es ja, wenn man äh, aus dem Garten äh, von Beeten die Erde genau. nimmt, wo mhm. lange keine Tomaten standen oder Kartoffeln
1: standen? Genau, und da kann man quasi die einen raus und die anderen rein. Ja, <lacht> dann passt es wieder. Jetzt nur, weil wir gerade schon bei den Tomaten sind, da haben wir eine äh, Hörerfrage vom Helmut Scharrer aus dem Kimgau. Äh, gerade bekommen, weil der würde gern wissen, also momentan reifen sie ja wunderbar in der Sonne noch, aber wenn es dann umschlägt, das Wetter, würde er gerne wissen, wie die Tomaten im Haus am besten nachreifen.
0: Ja, am besten, man hält sie, äh, man legt sie in flache Steigen, vielleicht, wenn man, wenn man alles gut macht, hat vielleicht noch Papierschnitzel oder C war, das, ich meine, es kann ja mal vorkommen, dass die eine oder andere dann auch Risse hat und matscht. Ne? Und äh, nicht in die volle Sonne, sondern eher äh, vielleicht im warmen Keller.
1: Im warmen Keller sogar? Ja, ah. also
0: die Keller sind ja warm genug. Ne? oder Was ist eine
1: optimale Nachreife für Tomaten? Naja,
0: 15 Grad.
1: ah nicht 15. möglichst warm?
0: 15, 20 Grad, also auf keinen Fall jetzt äh, an die, an die äh, Sonnenseite an's, an, ans Fenster stellen. <lacht> mhm. ja? Weil da schrumpeln die eher ein. Mhm. Ja? Und, aber äh, sagen wir, äh, Küche. Auch oder äh, Wohnung auch, aber nicht, wie gesagt, an die Südfenster.
1: Mhm, aber 15, 20 Grad ja. reichen eigentlich, wer man ja. muss, gar nicht sein. Mhm. Und manchmal liest man, dass man die irgendwie in Papier einpacken soll.
0: Ja, also wie, wie gesagt, gut in Steigen, vielleicht äh, so eine Zebar oder Papierschnitzel kann man machen, um das zu unterstützen. Wie gesagt, weil es kann ja sein, dass die eine oder andere einmal Risse hat, ausläuft. Und ganz wichtig ist, dass man halt auch absolut gesunde mhm. äh, Tomaten also wenn die schon äh, so ein, von braun wenn braunfäule eh am Strauch war ähm, sind die Grünen äh, Früchte, die vermeintlich gesund sind, oft auch schon mit diesem Erreger befallen. Und da muss man halt auch ständig durchgucken, durchsuchen, durchsuchen mhm. ne, ob es da äh, Krank gibt. Und, und wenn die Tomaten, ich, wenn man jetzt sehr viele grüne Tomaten hat, dann sollte man die halt zu Chutney oder sowas bearbeiten. Da gibt es auch tolle Rezepte, wo man die grünen Tomaten noch verwenden kann.
1: Mhm. Also ganz das Gleiche ist natürlich das Aroma von den nachgereiften. Auch nicht? sage jetzt Nein, mal. das kommt nicht mhm. mehr wie,
0: wie die am Strauch ausgereiften. Mhm.
1: Aber wenn es nichts anderes gibt, sind die auch gut, hat mir jemand gesagt. Ja, natürlich.
0: <lacht> und ich denke, wenn man heuer im Sommer, wirklich, ich, ich kann jetzt für mich sprechen, man hat sich richtig satt gegessen an, an Tomaten. Ja? Und das, und das ich habe, ich sage mal, mein Akku ist voll. Ist er voll und jetzt aha. langt es bis zur nächsten Saison. So Ehrlich, ja auch. so lange haben ja. Sie einen
1: besseren Akku, Herr Siegler. Ja, aber schon. ich
0: meine, wir <lacht> wissen doch alle, dass wir, ähm, sagen die Tomaten im Januar, dass die nicht das Aroma haben und so Nein. weiter. Obwohl wir haben auch äh, in, in Franken oder auch in Deutschland, viele Tomaten werden ja dann äh, im erwerbsmäßigen Anbau in G Gewächshäusern angebaut die halt auch durch die Sonne noch äh, schon gut ausreifen und äh, eben auch nicht unreif oder knappreif geendet mhm. werden, wie wenn sie aus, sagen wir, aus dem Mittelmeerraum, Nordafrika, Marokko, Ä Ägypten kommen. Ja, also das haben wir schon noch, die heimischen äh, Tomaten haben da schon noch Vorteile. Ja, ne? absolut.
1: Also, und seit wir wissen, dass wir die Tomaten einfach vom Strauch pflücken und ganz einfrieren können, haben wir natürlich auch noch voll ausgereifte aus dem eigenen Garten im Winter, wenn so ein tolles Gartenjahr ist, äh, Tomatenjahr ist wie heuer.
0: Ja, und das machen wir mit vielen anderen Sachen auch, dass man dann einfach jetzt äh, die jetzt noch verwerten auch, äh, wenn äh, man kann auch wie gesagt Pürees, äh, gerade bei Tomaten. Pürees für Suppen oder sowas dann einfrieren. Oder, ja, und dann hat man also auch die sonnenverwöhnten Tomaten noch im Winter.
1: Bär Heimat mit der Gartensprechstunde. Und gerade haben wir schon darüber gesprochen, dass diesen sonnigen September nicht nur wir Menschen genossen haben, sondern auch wirklich die Gemüsepflanzen von Gurken über Zucchini bis Tomaten. Aber Herr Siegler, zum Teil sind natürlich jetzt auch Beete schon frei worden. Und wenn man dann zum Beispiel Gründüngung einsät oder vielleicht auch nochmal einen Feldsalat, wenn es dann so warm ist, wir haben ja zum Teil Nummer 25 Grad gehabt, dann ähm, keimt es nicht so schön, ist mein Eindruck, wie in normalen Septembern.
0: Ja, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Es stimmt, also gerade diese Saaten, Feldsalat, Spinat... Äh Gründüngung auch, aber die ist nicht ganz so sensibel. Aber äh, die möchten, die möchten äh, feucht haben, damit sie äh, zügig auflaufen. Und die äh, Trockenheit und auch die Sonneneinstellung hat dafür gesorgt, dass die Beete dann immer schnell trocken waren. Da hat der Tau der Nacht nicht lang angehalten. Und äh, wenn man da äh, was abdeckt, äh, Jute oder Vlies und hält dieses äh, Vlies und Jute feucht, dann äh, keimen die Saaten viel besser. Ah, ja. Das konnten wir auch auf unserer Schaufläche sehen. Wir haben den Spinat zwar dann fast täglich gegossen, aber der war dann sehr schnell wieder abgetrocknet. Mhm. Der ist zwar äh, ist auch zum Teil aufgelaufen, aber dann ist er eigentlich wieder ja, ist er kaputt gegangen.
1: Das haben wir gar nicht gewohnt, dass wir ja. bei schönem Wetter das Fließ ja. brauchen. Eigentlich haben wir es ja schon zur Seite gelegt, wenn es jetzt mal schnell kalt wird über Nacht. Das kann ja auch passieren. Um ja, die Zeit. Sie
0: sehen, das Fließ ist eine Allzweckwaffe.
1: <lacht> Muss man immer zur Hand haben. Ja,
0: und man kann es ja dann auch. Äh, dann sauber machen. Ich nehme es dann, wenn es mal äh, verregnet war, äh, wenn man es dann abnehmen kann, gerade jetzt über solche Beete, dann tue ich es mal im Eimer Wasser auswaschen, dann ist mhm. es wieder sauber und dann trocknet es schnell ab und dann wird für den nächsten Zweck verwendet.
1: Mhm. Jetzt ist ja tatsächlich schon die Zeit, also wir fühlen uns so sommerlich noch, weil es tagsüber so warm wird, aber ähm, es kann schon einmal passieren, dass Ende September mal kalte Nächte kommen. Ab wann würden Sie sagen, ist da eine kritische Temperatur erreicht, wo man wirklich sein Fließ auch dann zum Schutz abdecken soll vor der Kälte?
0: Also es muss nicht äh, Minusgrade sein, es reichen schon vielleicht. 2 Grad plus bei empfindlichen äh, Pflanzen. Äh,
1: Was waren da so empfindliche
0: Italien, Pflanzen? Dalien, fleißige Lieschen, Süßkartoffeln. Ja, das sind Sachen, mhm. die dann doch schneller mal... Und man muss immer sehen... Äh, wir haben im Garten ein Mikroklima, also Senken, wo sich die Kälte ein bisschen mehr oder ja, gewisse Stellen, wo einfach äh, Zehntelgrade oder ein Grad gleich mehr negativ äh, einwirkt und das äh, sind dann, äh, deswegen kann man das nicht so pauschal sagen, es gibt Stellen im Garten, wo es, äh, wo die zwei Grad noch nichts machen, aber es gibt Stellen im Garten, wo die zwei Grad letztlich dann weniger sind und dann was ausmachen.
1: Oder wenn Wind drüber geht, habe ich immer den Eindruck, dass dann auch. Also ja, also bei uns wir Menschen empfinden ja auch die Temperatur, wenn Wind ist als Kälte. Ist es bei Pflanzen auch so?
0: Ja, die äh, nimmt ja natürlich auch die Wärme mit. Der Wind nimmt ja die Wärme mit, die auch aus dem Boden nachgeliefert wird. Ja, die nimmt da ja mit.
1: Und wie ist es jetzt eigentlich? Äh, sind Hochbeete halten die eher länger warm oder eher kürzer warm als als der gewachsene Boden?
0: die halten länger warm, weil wir ja in der Höhe sind, Meter oder Meter, ja, was auch immer, Meter zum Beispiel. Ja, weil nämlich, äh, Problem ist immer, die, der, die, äh, die Kältesten im Kältesten ist, ist es immer am Boden. Ja? Mhm. Und das Hochbeeten ist natürlich schon mal einen Meter höher. Und ähm, wir haben, äh, was man im Hochbeeten natürlich auch gut machen kann, dass man das vielleicht auch sehr gut schützen kann. Äh, manche haben ja Hochbeete mit so einem, ja, Deckel, wo so eine Plastikhaube drüber ist, mhm. das sollte man halt, in. Äh, man muss einfach jetzt n, 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 den Wetterbericht aufmerksamer verfolgen, damit man nachts einfach gewappnet ist. Und wenn es mal heißt, es ist 5 äh, Grad, ich meine auch, äh, selbst wenn jetzt da noch nichts erfriert, aber den Pflanzen tut's gut also genau. nicht zu so mhm. kalt runterkühlen ja. und dann wachsen tun wir sie ihnen auch. ja was Gutes, ja, weil was sie haben Gutes, uns ja auch was Gutes gebracht. Wenn getan. ich schon so die Möglichkeit <lacht> habe oder mhm. auch zum Beispiel könnte man jetzt auch nehmen, gerade wenn man Salate hat und es regnet jetzt viel äh, und man hat die vielleicht im Frühbeetkasten gepflanzt, dann macht man halt äh, seine Abdeckung drüber. Und dann ist dieser viele Regen, der ja vielleicht auch zu Fäulnis führen kann ne, bei an Salatblättern, der ist dann, wird dann abgehalten. Das kann ich beim Hochbeet machen. Oder wenn ich im freien Beet habe, könnte ich auch mal einen Folientunnel drüber tun. Mhm. Das mache ich aber erst dann, wenn es beständig nass ist. Also jetzt noch nicht. Jetzt wird es ja wieder schön oder bleibt trocken. Wir haben keine lange Regenphase. Aber wenn es jetzt einmal so äh, richtig einregnet. Ja, wie man es oft im, äh, im November dann haben. Mhm. Dann äh, ist vielleicht auch ein Folientunnel über sagen wir, Sachen wie Radikio, Zuckerhut oder in die, man noch draußen hat, die vielleicht dann auch äh, leichter faulen könnten, äh, ganz gut angebracht. Aber Vorsicht, es muss immer gelüftet werden. Mhm. Vorne und hinten äh, offen lassen oder wenn man im Frühbett was abdeckt, äh, den äh, mit so einem. Ja, dass man einfach immer einen Spalt hat, dass das Luft rein Wenn es runtertropft
1: von oben, ist immer ein Zeichen, dass zu viel Luftfeuchtigkeit ja. ist, oder? Mhm. 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 Ja. Soll nicht tropfen. Weil Sie gerade gesagt haben, Zuckerhutsalat, da haben wir auch eine Frage, und zwar aus Amberg, schreibt ja. uns die Margit Scherer, dass sie Ende Juli, wie immer, vom Gärtner Zuckerhutpflanze gekauft hat mhm. und die auch gesetzt hat. Und die seien erst sehr schön losgewachsen. Und jetzt sind die plötzlich im September ausgewachsen. Sie hat sich schon gewundert, dass die so hoch geworden sind. Jetzt sind die tatsächlich ausgewachsen. Und sie hat zwei Fragen. Die erste ist, ob man die Blätter trotzdem noch jetzt verwenden kann. Und die zweite natürlich, an, woran das gelegen haben könnte.
0: Ich fange mal mit der zweiten Frage an. Und zwar äh, durch, äh, im Juli war es ja noch warm. Und dann kam irgendwie im August äh, dieser Wetterumschwung, wo es kühl war. Und äh, da haben die oder manche Pflanzen da gehört der ja Spinat dazu da können auch Rettiche und Saradiesler dazu aber auch viele Salatarten die haben für die war dann quasi schon äh, Herbst oder ja äh, die haben also den Herbst initiiert und dann kommen sind Vorgänge in der Pflanze die dann sagen okay jetzt wirds Herbst Winter ich muss jetzt äh, schossen weil am äh, an dem geschossen äh, äh, Stängel entstehen ja später die Blüten. Mhm. Also die hatten Stress, es war vorher warm und dann plötzlich diese Kühle und äh, die haben Herbst simuliert und das war wahrscheinlich der Grund, dass die heuer im Gegensatz zu anderen Jahren geschossen sind. Ja. Aber
1: also nicht, so richtig verstehe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht die Erklärung, weil man pflanzt ja den Zuckerhut so laut und äh, immer im Her also das ja. das ja im Herbst dann, äh, wächst du ja normalerweise noch weiter, oder? Und oft kann man ja erst zu Weihnachten ernten.
0: Ja, okay, das hat wir die letzten Jahre äh, in dem Maße auch nicht, weil da war ja, ist es weiter warm gewesen und es hat zwar auch mal vielleicht mal ein paar Dellen im Wetter gegeben, mhm. aber heuer waren es einfach einmal äh, ein paar Tage, wo es auch nachts richtig empfindlich kühl war.
1: Mhm. Und Ach, und wenn es danach wieder warm wird? Und
0: wenn danach, und mhm. ja, genau, jetzt das also die Pflanzen haben jetzt quasi den Herbstwinter in sich verinnerlicht, ja? Das sind physiologische Vorgänge. Mhm. So, und danach war es warm, quasi. Dann denken Frühjahr, Sie, sie sind
1: schon im nächsten Jahr. Ja, genau, mhm. die
0: haben sich im nächsten Jahr gewählt. Frühjahr, verstanden. Sommer. Und äh, die, die würden sowieso dann auch im Frühjahr dann, äh, zum Blühen kommen. Mhm. Ne? Auch der Mangold irgendwann, ne? der wird dann im Frühjahr zum Blüten kommen. Oder auch das Petersilie und so weiter. Die haben einfach diese Winterphase, diese Herbstphase, diese kühle Phase mhm. hinter sich. Dann wird es warm und das macht äh, der Grund. Ne? Und äh, es war ja wirklich schön, wie man es jetzt sagt, die ganze Zeit, wie Sie es auch bestätigt haben, Frau weil äh, Wir hatten den schönen äh, September und da ist das möglicherweise der Grund gewesen.
1: Hat der Zuckerhut so lange gedauert? Oh, der Winter war aber kurz, aber ja. jetzt legen wir richtig los. So und die, zwei, die andere
0: Frage noch, kann man, man die Blätter, Blätter verwenden kann? kann? Ähm, meistens sind die, man kann sie verwenden. Ja, meine Zuckerhut ist eh schon ein bisschen bitter und ähm, Gerade die grünen äußeren Blätter sind etwas mehr bitter wie die inneren Blätter. Und äh, gerade durch diesen Stress ähm, kann es sein, dass die etwas mehr bitter sind als gewöhnt. Aber man kann sie dünsten, wenn sie zu bitter sind. Meistens oh ja. also sind sie auch sagen wir, von der Konsistenz etwas hart. Ja, mag man nicht gut, man kann sie feinschneiden wie ja den Endivien auch, und dann mhm. das Dressing ents entsprechend etwas mit Honig und mit Zucker etwas versüßen, oder auch äh, Früchte reintun, passt ja ganz gut, man kennt es ja von Chinakohl, genau. man mandarinchen hat man mhm. jetzt noch nicht, aber, aber äh, Birnen oder mhm. Trauben damit reintut, und da ein bisschen für Süße sorgt, oder wie gesagt, dünsten, dass man es vielleicht äh, so wie Spinat wie oder so
1: genau, leicht, dünsten. nicht lange,
0: ne? mhm. oder wenn man vielleicht auch äh, Spinat erntet, könnte man ein paar Blätter damit dazu tun und die dann ab, mit abkochen.
1: Also Frau Scherer, kein Grund, Ihren Zuckerhutsalat so gleich auf den Kompost zu werfen. Die Blätter, jetzt hat uns der Herr Siegler gesagt, diverse Ideen geliefert, kann man jederzeit noch verwenden. Herr Siegler, jetzt äh, nur mal für die Schnelle gefragt, <lacht> bei was passiert sie schon beim Pflanzen? Was soll man denn als erstes pflanzen, wenn jetzt die Pflanzzeit losgeht?
0: Ja, Im Oktober ist die typische Zeit, um Blumenzwiebeln zu legen. Ja, das sollte im Oktober äh, erfolgen. Spätestens ähm, Anfang November müssen die Tulpen, Frühjahrsblüher, Tulpen, Narzissen, äh, Krokus und die Sachen müssen also im Boden stecken. Und äh, zum Zweiten ist, was jetzt auch gut ist, gerade jetzt noch, wenn wir einen schönen, äh, warmen Herbst noch haben, äh, das tut den Stauden gut. Also Stauden, ähm, äh, die mehrjährigen Pflanzen, die wir im Herbst anlegen, na, dass die noch äh, neue Wurzeln bilden können. Mhm. Während, sagen wir mal, Rosen- und Obstgehölze, Ziergehölze, Heckengehölze, die haben noch Zeit. Die Gehölze sind etwas robuster. Da kann man das auch noch äh, äh, im Ende Oktober bis weit in November äh, schieben. Und gerade nachher, und das werden wir, auch, da werden wir uns auch nochmal unterhalten, Frau Schurwalder. da, da gibt es ja die sogenannten wurzelnackten äh, Pflanzen und die haben ja eher, eher spätere Saison zum Pflanzen.
1: Genau. Und äh, wie Sie jetzt gesagt haben, also mit äh, den Zwiebeln, Pflanzen, also Zwiebelblüher, Frühlingsblüher, die gibt es ja jetzt überall schon zu kaufen. Soll man die dann auch später kaufen, wenn man es erst später pflanzt, oder ist es relativ egal?
0: Die kann man kaufen jetzt. Also erstmal äh ist das Angebot noch am größten ne? und man kann es ja zu Hause noch ein bisschen liegen lassen, weil vielleicht auch der Blumenkasten, wo man die Blumenzwebe ja auch stecken kann, noch belegt ist. Aber ich denke, sagen wir so, äh, im Laufe, Ende Oktober sollte das im Boden sein. Mhm. Wird ja oft auch in Verbindung, wenn manche Leute noch ihre Gräber selber bestücken. Die machen ja dann auch im, bis Allerheiligen oder bis Ende Oktober, das sind ja die Sommersachen auch meistens dann nicht mehr schön oder durch Fleißgelie sind vielleicht durch Frost äh, dahingerafft und mhm. dann ist der Wechselflor und da wird das auch in Verbindung gemacht. Also das ist immer so eine traditionell gute Zeit.
1: Genau. Jetzt haben wir ähm, eine ganze Reihe von Hörerfragen. Ja. Ich greife einfach mal eine raus, ähm, die uns aus Adelhofen erreicht hat. Da schreibt der Wilfried Ment, dass seine Äpfel unter der Schale kleine braune Flecken haben. Und dass sie dieses Jahr schon frühzeitig abfallen. Aber er ist sicher, dass es kein Hagelschaden ist. Eines ja. der vielen Rätsel, die uns unsere Gärten immer ja. aufgeben. Der Herr Siegler kann es wahrscheinlich lösen, oder?
0: Also zu 99 Prozent ist es hier diese Apfelstippe. Apfelstippe, das ist praktisch ein Kalziummangel in der Frucht. Da wird zu wenig Kalzium, das ist ja der wichtige Nährstoff, der die Zellen stärkt, ähm, wird eingelagert und dann fallen diese Zellen zusammen, weil sie einfach weniger Kalzium bekommen. Mhm. Und das liegt oft daran, ich glaube, es war das auch der Boskop oder egal, es gibt Sorten, die mehr anfälliger sind, gehört Boskop dazu, Jona Gold, ein paar andere auch. Ja. so Und meistens sind es auch Sorten oder Bäume, die stark wachsen. Mhm. Und wenn die Bäume stark wachsen, werden sie meistens auch stark geschnitten. Das führt dazu, dass sie viel Austriebe machen und diese Austriebe, die äh, verbrauchen das Kalzium primär. Mhm. Ja, da geht die ganze Kalzium, das aus dem Boden über die, äh, den Baum hoch transportiert wird, geht in die Blätter, in die Triebe und weniger in die Früchte. Mhm. Und da haben wir diesen indirekten Kalziummangel. Ja, in der Frucht, die kriechen einfach zu wenig ab.
1: Ne? daher kommt diese Stippigkeit Da kommt dann. diese
0: Stippigkeit. Mhm. Wie gesagt, es ist sortenbedingt. Das kann vielleicht der eine oder andere Hörer auch nachvollziehen, dass er sagt, ich habe in meinem Garten oder Sträubstwiese habe ich vielleicht fünf verschiedene Sorten. Zwei haben es, drei andere, andere drei nicht. Dann mhm. ist es einfach an der Sorte, weil die Behandlung nach der Bäume, äh, vom Schnitt und so weiter, ist wahrscheinlich meistens ähnlich. Ne? Und vielleicht noch in manchen Jahren, gerade wenn es sehr trocken war, ähm, ist es auch so, dass zwar Kalzium im Boden vorliegt, aber durch die Trockenheit zu wenig über die Wurzeln aufgenommen wird.
1: Und das beeinträchtigt dann die Haltbarkeit, habe ich schon gemerkt. Beim, bei, ich habe auch eine Sorte, die das immer wieder kriegt und die fallen immer als erstes. Wenn man dann aufschneidet, sieht man auch die haben innen diesen, diese kleinen Punkte.
0: Ja, äh, ich meine... Sagen haben wir die, die, den vorzeitigen Fruchtfall. Das ist schon auch ein bisschen da, aber das ist nicht der einzige Grund. Ähm, aber äh, diese stippigen Äpfel, also die, erstens mal schmecken sie nicht gut. Äh, wenn es vielleicht nur, wenn es zwei, drei Tüpfelchen auf einer Stelle sind, kann man sie wegschneiden. Mhm. Aber wenn, äh, wenn mehr äh, da sind, äh, schmecken sie nicht gut. In Englischen heißt es sogar bitter pit, also mhm. bitter und das schmeckt man auch, dass die einfach so ein bisschen leicht bitter und, und untypisch oder grasig schmecken, diese Stellen. Ne? Mhm. Man kann sie wegschneiden, wenn, es, wenn man Kompott macht, wenn da ein paar Schnitze dabei sind, die diese das Stippe man haben, ja ist, nicht, ist nicht schlimm. Mhm. Ne? Aber, aber auch zum Lagern, die lassen sich dann weniger gut lagern und wie gesagt, sie sind eigentlich geschmacklich schlechter. Man kann es auch dann zum Apfelsaft geben, wenn man Äpfel abliefert, kann man die mit rein dazugeben. Es ist keine Fäulnis, ist auch kein Pilz oder sonst was, dass also diese Ursache ist, also nichts, nur was... Nur Nährstoffmangel äh, eigentlich. ist einfach nur Nährstoffmangel.
1: Mhm. Jetzt haben wir eine Frage, da weiß ich jetzt nicht, ist es ein Herrgeier oder eine Fraugeier, weil es nur E-Geier heißt, aber da geht es auch um äh, einen Apfelbaum und zwar einen großen, alten Boskop-Baum. Mhm. Und dieser Baum äh, hat jetzt die letzten drei Wochen fast alle Äpfel auf, abgeworfen. Ist ja eigentlich noch zu früh für, für Boskop. Ähm, ein großer Teil schmeckt aber sehr gut, schreibt der oder die Hörer. Und hat äh, sich der reife Zeitpunkt durch die Klimaveränderung geändert, ist die Frage. Oder könnte es an irgendeinem Mangel liegen?
0: Also, Boskop hat natürlich, äh, heuer ist alles früher. Bis zu 14 Tage? Nein. Mhm, ja. Und Boskop wird traditionell auch, das hätte ich sowieso heute angesprochen, wenn wir noch Zeit gehabt hätten, mhm. ja, weil das ist immer so eine Reservefrage. Also Boskop wird meistens zu spät geerntet. Und, ähm, aber der Fruchtfall heuer äh, hat sicher mit der Witterung zu tun. Aber was auch der Fall war, ähm, viele Jetzt müsste ich jetzt die Rückfrage stellen oder vielleicht äh, ist, trifft das auch zu. Äh, manche dieser äh, st dieses starken Fruchtfalls ist durch äh, wurmstichige Äpfel ausgelöst worden. Mhm. Ja, und, äh, das ist, äh, und Boskop ist äh, aus meiner Sicht eine der Sorten, die... Äh, viele madige Früchte haben. Ich erlebe das immer, ich habe das selber und ich habe auch Streuobstbäume, wo du dann auf der Leiter stehst, du langst die schönen Früchte an, die oben in der Sonne, in der Krone gereift sind, drehst sie um, dann ist die Hälfte davon ist wurmstichig. Hm. Der ja?
1: Apfelwickler weiß Apfelwickler, halt auch, was gut ist.
0: <lacht> genau. Ich, <lacht> und wie gesagt, es ist auffällig, dass der Boskop da äh, etwas sensibler ist und mehr wurmstichige Äpfel hat und das kann auch, oder hat mit dem Grund, dass einfach äh, der, der verstärkte oder frühere Fruchtfall ausgelöst wird.
1: Also wenn die wurmig sind, fallen sie als erstes sowieso, runter, ja. ist es klar, mhm. genau. Und wenn die jetzt schon gut schmecken, das ist ja wirklich ungewöhnlich für ja. Boskop, die werden ja oft erst zur Richtung Dann sollte der November der Dezember Hörer, gut
0: oder die Hörerin einfach jetzt auch an die erste Pflücke gehen. Boskop ist einfach jetzt soweit. Ich sage immer, wenn die Grundfarbe, wir haben ja viel an den roten Boskop, wenn die Grundfarbe von gelb-grün, das habe ich schon öfter erzählt, von gelb-grün nach gelb, leicht gelb umfärbt, dann ist ist der Apfel reif, dann lang ich ihn an und wenn ich durch das Anheben merke, oh, er, er löst sich leicht vom, vom Zweig ab, ohne reißen zu müssen, dann ist er reif, dann darf ich ihn runternehmen und kann ihn einlagern. Und wir müssen gerade Boskop oder auch andere Lagersorten müssen wir zwei bis dreimal durchpflücken im Abstand von sieben bis zehn Tagen, sodass dann die immer die optimale Reifestadien erreichen, mhm. die Äpfel, die ich entnehme.
1: Genau, jetzt haben wir eine Bärenfrage von der Margot Hunglinger. Und sie schreibt uns, dass ihre Brombeeren oft nicht richtig ausreifen. So sie haben so weiße, milchige Stellen, beschreibt sie es an den Beeren.
0: Meistens sind es auch -hmm. rote Stellen. Und diese roten Stellen, das ist, in die, ist die Gallmilbe, Brombeer Gallmilbe, die dazu führt. Ich komme auch auf die weiße Stelle auch noch zurück, aber ich denke, das ist auch die Ursache. Und zwar die Gallmilbe sticht die, die grünen Kleinen Brombeerfrüchte schon an und durch diese äh, Saugtätigkeit äh, führt das dazu, dass einzelne Bär in der Brombeere, ist ja nicht Sammelbeere, Sammelfrucht. Ja. Mhm. Einzelne Bärchen ähm, rot bleiben und die können dann auch, äh, manche bleiben rot und manche werden dann auch weiß, oft auch mal in Verbindung mit Sonneneinstrahlung. Mhm.
1: Und die sind dann so hart, gell?
0: Ja, die sind mhm. hart und mhm. auch bitter und äh, schmecken nicht. Also diese Früchten äh, könnte man äh, eigentlich, also Rohverzehr äh, schmecken sie absolut nach gar nichts. Äh, man, kann sie, äh, man kann sie vielleicht zum kleinen Teil, auch wenn man sie für Marmelade, Saft oder Gelee hernimmt, kann man sie mitverwenden, aber nur zum kleinen Teil.
1: Aber ist Teil. da was drin, Herr Siegler?
0: Nein. Nein? Das, ah. Nein, da ist nichts drin. Also da kann ich Sie beruhigen. Es war nur einfach einmal, in in wo die Bären vielleicht im Juli äh, noch grün waren, war da eine Saugtätigkeit. Und das hat dazu geführt, dass äh, diese einzelne Teilbeere einfach nicht ausreift.
1: Ah, das beruhigt jetzt, glaube ich, viele, weil das kennt wahrscheinlich fast jeder. Der äh, Brombeeren hat das ja. immer wieder passiert, dass so einzelne Segmente, eben wie es die Frau Hunglinger aus Kipping uns schreibt, ähm, sie sagen äh, erstmal rot und dann weiß. werden. Am Ende sind es meistens weiß, bei, wenn man die. Ja, Brombeeren
0: aber erwähnt. ich meine, das weiß, wenn jetzt das auch zum Beispiel auf einer Seite ganz flächig ist, dann ist es Sonnenbrand.
1: Aha, das haben wir auch. Das also auch. Das kann okay.
0: vorkommen, gerade, ich meine, die Brombeer ist ja eine schwarze Frucht, die heizt sich auf. Ne? Und wenn die dann, äh, gerade die der sonnenexponierten Stellen, das haben wir auch bei Himbeeren, äh, können die dann auch weiß sein. Aber das ist es also, äh, ganz flächig, sagen wir, die, die Sonnenseite. Ne? Aber wenn es jetzt einzelne Sachen sind, dann ist es wie eher von der Gallmilbe.
1: Jawohl, aber und da ist nichts drin. Ja. Das ist das Gute. Man, es muss einen nicht ekeln, sondern äh, man kann es einfach heute halt, äh, ja, in Kauf nehmen. Jetzt, wir haben noch diverse Fragen. Eine kommt von der Kerstin Korch aus Pulsnitz und sie würde gern wissen, was im Herbst bei der Rasenpflege besonders zu beachten ist. Und da würde ich sagen, mit der fangen wir dann in der nächsten Stunde an, weil wir haben ja noch elf noch eine ganze Stunde Zeit für Ihre Hörerfragen und die guten Tipps vom Hubert Ziegler.
0: Er Heimat, habe die Ehre.
1: Noch bis zwölf mit der Gartensprechstunde und unser Experte ist wie immer der Hubert Ziegler von der Bayerischen Landesanstalt für Wein und Gartenbau in Feldsühheim. Ich bin die Edith Schowalter, ich begrüße Sie ganz herzlich und ich bin gespannt, was Sie noch alles wissen wollen von unserem Experten. Jede Menge Mails ins Studio sind schon angekommen und Sie können weiterschreiben. Wer Freude hat am Rasenmähen, der hat, glaube ich, in diesem September viele schöne Stunden verbringen können. Herr Siegler, ich glaube, für die Gräser waren die Bedingungen optimal in diesem September, oder?
0: Ja, die konnten sich im, äh, durch die Regenphase richtig äh, gut erholen. Es hat ja auch durchdringend geregnet, also auch die tieferen Schichten waren nass und äh, auch die Wiesen, äh, das ist für Franken eigentlich ungewöhnlich, dass wir eigentlich jetzt im Herbst äh, einen grünen Rasen, auch wenn er extensiv ist, der äh, Rasen, oder auch grüne Wiesen vorfinden.
1: Im Herbst ist es sogar ungewöhnlich in Unterfranken. Ja, weil
0: ich meine, äh, äh, im, im Sommer. Äh, ja, im ist Sommer es ist natürlich, nicht. und das zieht sich bis in den Herbst durch. Oft, ja, ne?
1: Wahnsinn. Ja? Man macht sich gar keine Vorstellung, wenn man im regenverwöhnten Süden lebt. Also, ich muss sagen, wir haben auch gelegentlich erlebt, dass im Juli, August der Rasen vertrocknet ist. Aber wenn Sie sagen, das geht bei Ihnen bis zum Herbst, das ist wirklich eine andere Klimazone. Ja.
0: Äh. Er hat sich meistens erholt, so ab Mitte September. Mhm. Ja? Weil dann waren auch der, sind auch die Nächte kühler, die, die, die Tage sind kürzer, die Sonneneinstrahlung lässt nach und dann hat er sich meistens, dann war auch meistens in, in Franken auch wieder im September eher mit Niederschlag zu rechnen und dann hat er sich erholt. Aber, äh, Aber war er
1: durchgängig grün jetzt bei Ihnen in diesem Jahr auch?
0: Nein. Er hatte im, mhm. natürlich im Juni, Juli war es ja mhm. und dann äh, äh, eben. Und das ist nochmal genau das, was wir auch sonst immer sagen, es hat durchdringend geregnet. Mhm. Ja. Es ist ja auch, dass man sagt, okay, wenn man gießen, durchdringend, durchdringend gießen. gießen. Lieber 30 Liter mal gießen und dann äh, das nur vielleicht dann alle zwei Wochen, weil dann habe ich was davon. Mhm. Ja. Und, äh, und auch die Wiesen auch, weil die Wiesengräser, äh, die sind oft sehr dicht und sind kräuterreich und so weiter, aber bis da dann, die äh, wurzeln auch in, in tiefere Schichten und die waren heuer auch wirklich gut durchfeuchtet, auch tiefere Schichten durchfeuchtet und das hat dann den Rasen oder den Wiesenflächen auch gut getan. Mhm.
1: Und wenn wir sagen Rasen, dann reden wir zwar ja nicht vom englischen Rasen, wo nur Gräser wachsen, sondern wir reden ja immer von den Flächen im Garten, die ja mit dem Rasenmäher oder auch gelegentlich mal mit der Sense gemäht werden, aber da, wo es in der Regel halt begangen wird und wo das Gras kurz gemäht wird. Gell? Also da ist ja alles Mögliche drin, bei Ihnen ja auch, haben Sie ja, schon Ja, da
0: sind die Gänseblumen, das Günsel drin und Gundermann drin und das ist, ja, das ist, das ist einfach die spontane Vegetation hat sich da über die Jahre breit gemacht, weil wir wollen ja diesen Rasen nicht als intensiven Fußballplatz nutzen, wie es im Stadion ist, sondern wir sehen den als Grünfläche ähm, und die wir auch dann extensiv Behandeln. Also der Intensivrasen, der muss oft gewässert werden, der muss oft gedüngt werden, muss ja auch wöchentlich mindestens einmal gemäht werden. Und das wollen wir eigentlich auf allem bei großen Flächen gar nicht. Und darum haben wir immer die Alternative Extensivrasen, Blumenwiesen, dort, wo man nicht äh, äh, begeht oder wo man kein Federbeispiel spielt, ja? mhm. äh, dann einfach diese Inseln auch lassen und ist ja auch für die für unsere Insekten interessanter, wenn da mal was blüht. Oder und wenn, auch für
1: uns finde ich persönlich, ja,
0: schön. also ja, blauer
1: Günsel ist so eine wunderschöne Pflanze. Wenn ja. die nur äh, irgendwo in Australien wachsen würde, wir es sofort alle importieren und in unsere Blumenkästen pflanzen. Ja.
0: Genau, also ja. wie gesagt, wir haben was für uns und für die Tiere auch was getan. Und, äh, und natürlich sind wir dadurch, wir verbrauchen das Wasser nicht oder den Dünger nicht. Äh, das ist, spart ja auch wieder Ressourcen. Also wir sind dann, eigentlich sind wir da voll im Trend.
1: Mhm, Finde ich auch. <lacht> Aber es soll natürlich jeder den Rasen haben, die, ja, es muss ja einem gefallen, auch in erster Linie. Jetzt weiß ich nicht, was der Kerstin Korch aus Pulsnitz in Sachsen gefällt. Und wie ihr Rasen beschaffen ist, aber sie hat uns geschrieben, sie würde gern wissen, ob im Herbst bezüglich der Rasenpflege irgendwas Besonderes zu beachten ist. Also Düngen oder letzter Schnitt, muss man da jetzt unterscheiden, welche Art von Rasen es ist, Herr Siegler, oder gilt da für alle das Gleiche?
0: Ich denke, da kann man für alles das Gleiche machen. Also Wichtig ist, Rasen nie zu tief mähen. Die meisten Leute stellen den Rasen, gerade im Herbst, weil sie sagen, jetzt will ich es zum letzten Mal mähen, ich mähe jetzt nochmal ganz tief, äh, die tiefste äh, Stufe ein und dann ist die Grasnarbe ziemlich oder viel zu tief und ist oft auch zerstört. Also der Rasen sollte nicht, der sollte maximal, oder da, er sollte drei bis vier Zentimeter Länge nach dem Schnitt noch haben. Mhm. Dann ist, weil je tiefer sie mähen, und äh, oder ich meine, natürlich jetzt haben wir September, wir werden vielleicht im Oktober nochmal mähen müssen. Letztes Jahr war es ja auch warm, da hat man sogar im November nochmal ja. mähen müssen, weil einfach der Rasen nochmal stark gewachsen ist, auch der Extensivrasen. Aber egal, nie zu tief mähen, weil sonst wird die Grasnarbe zerstört und wenn dann später viel Regen oder Frost kommt, ja, dann äh, ist, äh, ist die Grasnarbe, dann, dann äh, ist es schon, äh, dann, das setzt ja dann ganz stark zu und dann äh, wird da, wenn die Rasengräser zerstört, das Moos äh, kann hat freie Bahn und äh, das sollte man also, äh, das ist der größte Fehler, nie zu tief mähen. Punkt zwei ist, wenn man jetzt im Rasen noch was Gutes tun will, ist, dass man, wenn jetzt Moos und Filz über den Sommer war, kann man mit dem Eisern rechnen, wenn es kleine Flächen sind, oder auch mit dem Handvertikutierer, kann man das ein bisschen rausnehmen. Bei großen Flächen äh, könnte man auch äh, vertikutieren. Was weg ist, ist weg an, an, an schädlichen Bestandteilen. Und äh, was man jetzt noch machen kann, wenn Lücken da sind, gerade an äh, den Stellen, wo der Rasen über Sommer Stark gelitten hat, na, dass man da vielleicht Lücken nachsehen kann. Jetzt geht auch die Rasengräser gehen jetzt äh, sehr gut auf. Mhm. Die brauchen halt eine gewisse Zeit und jetzt ist es feucht und es ist aber trotzdem noch warm genug. Ja, die gehen noch ganz gut auf und ja, und äh, das Leidige oder was heißt das Thema immer? Es wird ja auch immer propagiert. Jetzt nochmal düngen. Unseren Extensivrasen brauchen wir nicht nochmal zu düngen. Nur wenn einer einen wilden, richtigen Intensiv-Sportrasen, Grasgrünrasen haben, der, müsste man, der könnte nochmal gedüngt werden. Aber bitte nicht mit dem Sommerdünger, sondern da gibt es spezielle Herbstdünger. Die haben nämlich viel Kalium und Kalium ist das Nährelement, was die Gräser oder was generell Pflanzen stärkt. Also damit die einfach ähm, robust diese Gräser und gestärkt in den Winter gehen.
1: Mhm. Und wenn wir jetzt nicht düngen und immer das, äh, den Rasenschnitt wegnehmen, ja. dann wird es ja immer magerer, der genau. Boden. Äh, für die Artenvielfalt wäre das ja gut,
0: oder? Ja, das merkt man auch, dass sich einfach dann die Kräuter mehr durchsetzen. Weil die Gräser, Rasen, äh, die sind eigentlich sehr nährstoffbedürftig. Ja, und, und, und wenn ich immer entziehe, ich magere das ja ab, darum gibt es ja auch draußen zum Beispiel auch in der Landschaft gibt es spezielle Magerwiesen, die haben ganz andere Zusammensetzungen ja, als vielleicht auch eine Weide wo vielleicht auch ein Bauer, der seine Wiese für seine, für seine Nutztiere Heu macht oder Gras macht, ja, die haben ja ganz andere Zusammensetzungen, wie die extrem äh, Magerwiesen, wo immer nur äh, abgefahren wurde. Und so ist es in dem, mit unserem Extensivrasen. Auch wenn ich immer das entferne, ähm, haben wir fast keine Nährstoffe mehr im, im Boden. Die Kräuter, die auch tiefere Wurzeln machen, die können sich dann breit machen.
1: Und die halten dann ja auch länger durch, wenn es im Sommer sehr trocken wird. Genau. Also man könnte ja tatsächlich überlegen, ob man einen Teil jetzt hat in seinem Garten, wo man eben nicht viel geht und wo man sich Arbeit tatsächlich ja auch sparen kann, weil wenn weniger wächst, muss ich weniger mähen, ja. dass ich mit Absicht das abmagere und das wachsen lasse, was eben mit diesen mageren Bedingungen gut zurechtkommt.
0: Das ist die eine Geschichte und es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, dass ich sagen, äh wenn ich E-Flächen habe, wo, wo das jedes Jahr passiert, weil da die Sonneneinstrahlung oder weil der Boden da nicht äh, zu schlecht ist oder ganz mager ist. ja, Man könnte an solchen Stellen natürlich auch mit, äh, mit äh, trockenheitsverträglichen Stauden dann arbeiten. Mhm, habe Dass den man hübschig, gleich
1: aktiv das hinpflanzt. Ja, dann
0: hübsche ich das auch wieder auf, mein, mhm. äh, meinen vielleicht unschönen Bereich im Garten.
1: Ja, unschön. Also das ist ja... Es ist halt anders. Ist es, es ist dann, halt anders. Ja, -hmm. mein, ich
0: meine, wenn, wenn man vielleicht acht Wochen vertrockten, verdörrte Flächen ja, okay, ankommt, ist nicht schön. Das meine ich mit schön. unschön. Genau. Ja? Aber um <lacht> das zu vermeiden, könnte man äh, sagen ähm, da könnte es, wenn auch die typischen Flächen, wo ich dann sonnenverwöhnte, trockenheitsliebende Stauden mhm. pflanzen könnte. Und
1: gerade die sonnenverwöhnten Bereiche sind ja auch die, wo äh, bei den Insekten besonders gefragt sind ja. und auch bei Eidechsen und sowas. Ja, also da kann man richtig aktiv was eigentlich für die Artenvielfalt tun in seinem Garten.
0: Wir müssen auch mehr tun, weil die Natur ist immer weniger, da wird immer weniger dafür getan und dann haben wir doch die Möglichkeit, der Natur was Gutes zu tun
1: studio.br-heimat.de Das ist die Adresse, an die zum Beispiel auch die Heidi Kramer aus Burgau geschrieben hat und sie schreibt uns, sehr geehrtes Team, jeden Monat freue ich mich auf die Gartensprechstunde und bedanke mich auf diesem Weg für die praxisnahen Tipps. Das freut uns, wenn Sie sich freuen, Frau Kramer, wir freuen uns auch immer, gell, Herr Siegler? Ja, <lacht> Sie merken,
0: es macht uns Spaß. Ja,
1: und jetzt wollen wir aber doch uns dem Problem von der Frau Kramer auch ein bisschen widmen. Sie hat vor 28 Jahren eine Kletterrose gepflanzt. Und die wächst an einem Spalier an der Hauswand. Die Sorte heißt Rosa. Und jetzt hat sie das Problem, dass sie ähm, mit den Jahren immer weniger austreibt, wenn ich das hoffentlich richtig zusammenfasse. Und jetzt in diesem Herbst hat sie jetzt mehr oder weniger nur noch ein großes Astgerüst an der Hauswand. Und jetzt würde sie gerne wissen von Ihnen, Herr Siegler, und das interessiert ja bestimmt viele andere auch, ob eben Rosen in dieser Zeit einfach so vergreisen, dass man sie irgendwann ersetzen muss. Oder kann man die einfach durch einen besonderen Schnitt oder irgendwelche anderen Maßnahmen wieder zu mehr Austrieb animieren?
0: Genau, das tun wir. Wir tun sie revitalisieren. Ja. Also, ich meine. Erstmal, Rosa ist ja der Name, der botanische Name der Rose. Sie haben also, das ist nicht die so, Sorte. Ja, nee, äh, aber Wie sie es heißt? macht nichts, nein, ist Dacht nicht schlimm. Ähm, sie haben in dem Fall wahrscheinlich eine gute Rosensorte erwischt und deswegen hat sie auch so lange durchgehalten. So, also, die verkreisen mit der Zeit und das, darum gilt es jetzt alte Triebe am, über dem Boden rauszunehmen. Ja? Und die vielleicht die Jungtriebe, die wenigen Jungtriebe, die äh, müssen wir dann nicht belassen, sonst haben wir mal gar nichts. Und also alte Triebe raus und da kommt eine ganze Menge an, 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 an Zeugs raus. Und, äh, und dann äh, äh, wäre es wichtig, dann im Frühjahr entsprechend wieder zu düngen auch meinen Kompost äh, in den Boden einzuarbeiten. Und dann kann es durch einen Neuaustrieb, weil ich jetzt vieles Alter rausgenommen habe, zwinge ich die jetzt zum Neutrieb oder verstärkten Neutrieb, Austrieb. Und dann kann ich die wieder aufbauen. Das wäre jetzt mal die erste Möglichkeit. um Darf die ich wieder Zwischenfragen, Herr Siegel? Ja, natürlich.
1: Was ist da die richtige Jahreszeit, dass man die alten Triebe rausnimmt?
0: Ja, ich meine, man kann es man jetzt machen. Die sind ja eh jetzt äh, tot oder fast schon tot, vielleicht verholzt, ja. Die können sowieso raus. Ne? ansonsten Also
1: Herbst oder Frühling ist egal, wann man das macht.
0: Ich denke, was man jetzt rausnimmt, kann man rausnehmen. Äh, der Vorteil ist jetzt, äh, wenn, wenn ich es jetzt noch mache, die äh, jungen Triebe können noch ein bisschen sich abhärten. Mhm. Äh, weil jetzt äh, ist es nicht mehr ganz so extrem warm und äh, sie können einfach noch sich ein bisschen abhärten und das ist eigentlich sogar jetzt sogar positiv. Ansonsten, mhm. wenn sie es einfach nicht mehr schaffen, dann, äh, dann Ausgangs des Winters einfach ähm, März, äh, man sagt immer, Rosen- zur Zeit der Forsythienblüte. In dem Fall könnte ich mal sagen, man kann es ein bisschen eher machen, weil einfach wir äh, dafür sorgen, dass einfach jetzt der Jungtrieb dann äh, gut kommt.
1: Mhm. Und Sie wollten gerade noch was Zweites sagen?
0: Ja, die, dann, mhm. die Düngung dann. Ne? Und, äh, und dann, dann sollen diese Jungtriebe sich erstmal aufbauen. Und was man bei der Kletterrose auch gut machen kann, die macht immer solche Achseltriebe wie es vielleicht der ein oder andere von den Brombeeren auch kennt. Na, die mhm. machen aus, äh, aus dem langen Trieb machen die sehr lange äh, so Achseltriebe. Und diese Achseltriebe kann man bei Kletterrosen ähm, so etwa auf zwei, drei Augen auf einen kleinen stumme zurückschneiden, sodass es sich dann wieder mit sehr viel äh, schönem Blütenholz bestockt und besetzt.
1: Mhm. Und dann... Dauert es wahrscheinlich ein paar Jahre, bis es einfach wieder so groß ist, wie sie irgendwann mal ja, war in, zu ihrer höchsten ja. Blütezeit.
0: <lacht> Drum ist es eigentlich, jetzt sind wir wieder dort, auch äh, Kletterrosen oder Rosen, ein jährlicher Schnitt. Und wenn es nur wenig ist, ja, ist immer besser, als dann, wie die Dame das jetzt auch erlebt hat, dass sie halt vergreisen und dann ist auch der Einschnitt umso größer, ja, als wenn man jedes Jahr vielleicht nur ein, zwei Triebe rausnimmt und dann ist das auch nicht so markant. Der Strauch bleibt in seiner Fülle erhalten und jetzt ist halt der Eingriff umso größer. Aber es ist immer noch der, bevor man diesen finalen Cut macht, ist besser, weil nämlich auch das Problem wäre, an dieselbe Stelle jetzt Rosen nachzupflanzen nach 28 Jahren, das ist auch nicht empfehlenswert. Mhm.
1: Also das Wichtige ist für die Frau Kramer, sie muss ihre Rose nicht austauschen. Nein, erstmal nicht. Und sie ja. haben gerade das Verjüngungsprogramm beschrieben mhm. und alle anderen, die schon ältere Rosen haben, haben das bestimmt gerne gehört, dass man die immer noch verjüngen kann. Ach hätten wir doch mehr mit Rosen gemeinsam. Ja. Jetzt hat die Gerti Maurer uns geschrieben aus Draxelsried. Die hat äh, eine Frage, die bestimmt auch viel interessieren wird, weil ihr Weinstock mit äh, roten Trauben, der hat immer wieder Mehltau auf den Blättern. Mehltau ist ja ein verbreitetes Problem. Kann man dem irgendwie vorbeugen, Herr Siegler?
0: Ja, es ist natürlich eine Sortenfrage. Auch es gibt sogenannte Pilzwiderstandsfähige Sorten, die Mehltau tolerant jetzt sind, wir wieder tolerant sind und äh, zum Beispiel die bleu und die Venus. Das sind zwei blaue Trauben, äh, die absolut gesund sind. Mhm. Ja? Äh, und wenn Sie das jedes Jahr das Problem hat, würde ich einfach würde ich mich von dieser Sorte trennen, diesen Weinstock entfernen und dieser Muscat Bleu oder Venus oder vielleicht auch die Swarte Ontario, die ist tolerant, die würde ich als neue Pflanze dann pflanzen. Äh, in drei Jahren ist der Weinstock wieder aufgebaut und hat dann wieder neue Früchte. Ähm, wenn das jetzt nur mal sporadisch auftritt, gäbe es noch die Möglichkeit, äh, mit dem Hausmittel Backpulver zu arbeiten. Aha. Backpulver ähm, ist ja, tötet echte Mehltaupilze. Und äh, das müsste man halt dann äh, machen, wenn ich merke, äh, der erste, die ersten Blätter werden befallen. Das sieht man an diesem mählichen Belag beim echten Mehltau, dass ich dann spätestens mit einprozentiger Backpulver äh, meine Spritze bestücke und dann äh, den Stock damit einsprühen.
1: Also einprozentige, also das heißt, man gibt es ins Gießwasser, ja. auf ein äh, Liter Gießwasser wie 10, viel? Gramm. 10 Gramm Packpulver. Mhm. Und, und geht das auch bei anderen Pflanzen oder geht das nur bei Wein? Mit Nein, es geht
0: auch bei anderen Pflanzen. Oh, auch bei Gurken und,
1: und bei Zucchini?
0: Ja, und da muss man halt wegen Vorsicht, Zucchini sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein und Gurken, weil die Blätter eine andere Konsistenz mhm. haben, während Obstgehölz und der Wein doch ein bisschen derbere Blätter haben, da kann man mit einem Prozent und bitte nicht in, äh, wenn, äh, in in voller Sonne, da geht es nicht. Also in der früh Frühmorgens oder abends Oder wenn extrem heiße Temperaturen, wenn wir mal 35 bis 40 Grad haben, dann sollte man das eigentlich auch nicht machen. Mhm. Also Und wenn immer, wie gesagt... Und die Blätter spät. besprühen ah, dann praktisch mit dem so Stock. Spülnebel. Und auch die Früchte natürlich, ja, weil die werden ja dann auch befallen.
1: Und Ober- und Unterseiten ist ja immer wichtig. Ober- und
0: Unterseite, das kann mhm. ich mit den, sagen wir mal, wenn man eine 5-Liter-Kanne hat und hat ein größeres, wir, ein größeres Gelände oder größeren Weinstock, der ist ja hat ja eine, eine gewisse Ausdehnung, da, da wird die 5-Liter-Kanne das richtige Maß sein. Und das sind äh, halt ja, 50 Gramm, mhm. das meistens drei Päckchen Backpulver. Habe ich äh, noch nie gehört. Dass ja, da und dann gibt es noch den... <lacht> ja, gleich die, ausprobieren. Nein, stopp noch, da, noch dazu. Äh, man gibt oft noch 50 Milliliter Rapsöl dazu, mhm. weil das ist zwar eine Emulsion, aber dann verteilt sich das auf dem Blatt besser. Okay. Und der Hintergrund ist, äh, durch die Backpulver haben wir einen anderen pH-Wert an der Oberfläche der Blätter und auch der Früchte und dann kann der Schadpilz nicht mehr auskeimen und, äh, ja
1: sich nicht, verbreiten. nicht, sich, nicht verbreiten. Und jetzt wollte Frau Maurer noch wissen, ob eigentlich bei den Trauben, weil sie macht dann immer Gelee draus, ob das irgendwie gesundheitlich für den Menschen problematisch Nein, ist.
0: Durch die, durch die Verarbeitung werden diese pilzlichen äh, Erreger abgetötet.
1: Sie hören die Gartensprechstunde auf BR Heimat. Und ich sage mal, das Schöne am Garten ist, man lernt nie aus und man lebt, man erlebt immer wieder was, was man noch nie hatte. Also ich habe jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal seit 40 Jahren, wo ich jetzt echt einen Garten habe, äh, Mauslöcher in meinem Garten gefunden. Richtige Mäuselöcher. Und Herr Siegler, ich muss es gestehen, beim ersten habe ich mir noch gedacht, ach, das nutze ich gleich, weil das war im Tomatenbeet, da kann ich sehr tiefgründig meine Tomaten gießen. Und habe mir noch gedacht, beim nächsten Mal muss ich Herrn Siegler fragen, ob Mäuse im Garten eigentlich auch Schaden anrichten. Und schon am nächsten Tag habe ich gesehen, jawohl, sie richten Schaden ab an. Sie haben nämlich bei drei Stangenbohnen einfach die Bohnenpflanzen unten abgebissen. Dann waren die natürlich kaputt. Und ja, dann habe ich halt natürlich Fallen aufgestellt. Aber jetzt an Sie, ähm, Herr Siegler, die Frage, also welche Schäden richten denn Mäuse im Garten sonst noch an? Muss man da gleich aktiv werden oder kann man einmal Glück haben, dass die kurz da waren und dann wieder ausziehen?
0: Das glaube ich nicht. Die, die schießen sich auf ihre leckere, ihr leckeres Umfeld in ihrem Garten ein. Und äh, die Mäuse vermehren sich ja in, der, in ja, mehrere Generationen. Und da muss man das, da muss man von Anfang an dahinterher sein, mit Fallen arbeiten. Ähm, es ist ja nicht so, dass sie nicht nur Früchte also vor allem Möhren, Knollen, ne, rote Beete, die sind auch bei uns im Schaugarten angefressen, äh, Bohnen oder auch, die gehen äh, die krabbeln auch ein Stück hoch in Pflanzen und fressen sich da durch, wenn es was Leckeres gibt. Also da muss man hinterher sein. Sie gehen auch dann in Salatbeete, gerade wenn man vielleicht jetzt ähm, hat, äh Zuckerhut großflächig gepflanzt oder auch in Tiefchen, die, ne, die ja nicht einzeln stehen, mehr rein. Und da fühlen die sich wohl, die haben Deckung dort und dann fressen die auch Salatherzen aus. Das haben wir alles schon erlebt. Mhm. Ne? Nüsse sowieso und, und Fallobst auch. okay, Die werden an, die haben einfach im Garten einen reich gedeckten Tisch, das nutzen sie aus. Und darum muss man da hinterher sein, dass sie einfach mitfallen, dass man die einigermaßen in Schach hält. Es ist ja auch leider so, dass die ähm, hygienischen Sachen dann, also da wo man eine Maus drüber gegangen sind, Stichwort Handavirus. Mhm. Und da sollte man das nicht einfach so, einfach so hinnehmen.
1: Jetzt ist natürlich das Problem, wir wollten natürlich nicht, dass der Zerigel zum Beispiel reingerät in die Mausefalle und sich verletzt. Jetzt haben wir so einen Korbdraht drüber gestülpt, damit es eben nicht passiert. Wie machen Sie das, dass das wirklich nur dann die Mäuse fängt und nicht irgendwas anderes, was man ja gar nicht will?
0: Ich habe das jetzt noch nicht erlebt, dass äh, in meiner Mausfallen ähm, jetzt mal ein Igel oder ein anderer Nützling drin gewesen Ja, man weiß es war. ja nicht. Also den wird es ja. halt
1: verletzen dann wahrscheinlich, den oder? Den wird's verletzen, ja. Mhm. Also ich, äh,
0: ich kann mir vorstellen, dass klar der Igel, ich meine, der würde erst einmal gucken, was äh, an, an, an anderen Nahrungsquellen da sind, aber äh, wenn jetzt da, dann, ich meine, in der Mausenfalle ist ja immer ein Köder. Ne, wir haben ja aber wenn der da
1: drüber tappt, nur ja. jetzt mit dem Fuß hinkommt oder ja. sowas. Mhm. Ja,
0: okay. Es gibt ja äh, bei den Mausenfallen gibt es ja diese Lebenfallen, die ja äh, auch eine Größe haben, wo der Igel ja nicht rein mhm. kann. Ne? Ja, aber also,
1: dann lebt sie ja noch. Das, ähm, also ich gebe zu, wir haben tötende Fallen.
0: Ja, auch da gibt es, wie gesagt, das mit äh, dieser Tipp, dass man das vielleicht mit so einem Drahtgestell ein bisschen. Ähm, noch abfängt, mhm. ja, dass einfach nur die Maus ran kann. Und kein, der Igel ist ja ein deutlich größeres Tier, dass er da, sich, dass er da nicht ähm, ja, in, die, in Gefahr kommt.
1: Also Ihnen ist das Problem aber offenbar schon sehr geläufig. Also es ist jetzt nicht so, dass das... Also wie gesagt, ich habe es in 40 Jahren nie gehabt. <lacht> ich, ich schätze mich glücklich. Ja. Aber äh, man muss wirklich, wie Sie sagen, sofort aktiv werden mit, mit Follnern.
0: Wo eine Maus ist, sind mehrere. Mhm. Und dann, und die vermehren sich rasant, auch in, äh, übrigens auch, in äh, im, im, im Holzstapeln und so weiter, es ähm, äh, finden die gut Unterschlupf. Also die haben im Garten genug Deckung. Darum ist es auch wichtig, dass wir zum Beispiel jetzt auch bei Obstbäume, gerade beim Apfelbaum, wo, ja die, die, wo sie ja auch an der Rinde und an den Wurzeln fressen, dass wir über ähm, Winter einfach die Mulchschicht wegmachen, damit die keine zusätzliche Deckung finden. Mhm. das vielleicht. Ähm, ich meine, im Sträubesbereich draußen haben wir Greifvögel, die da helfen, die haben halt im Garten so nicht, aber... Äh, dass man einfach, es man gibt auch mal Katzen, die durchwandern äh, durch manche Gärten und vielleicht mal, äh, äh, die Mausjagd <lacht> übernehmen. Mhm. Ne? Aber ähm, ja, es ist, man muss da einfach hinterher sein und äh, mit diesen Todfallen einfach vielleicht nochmal gucken, wenn man wirklich, wenn man weiß, man hat Igel im Garten oder andere Nützlinge, dass die einfach äh, nicht da, äh, da rein zu tappen, kommen, rein tappen, mhm. ja.
1: Und äh, Sie haben mir vorhin gesagt, äh, Sie haben noch einen Spezialfall von einem Mitesser in Unterfranken, den wir im Süden vielleicht gar nicht wissen, dass es die gibt. hier haben Waschbären.
0: Ja, und das seit Jahren. Also das, äh, wer das nicht kennt, also das ist da ist man auch sehr schwierig, die abzufangen, weil die, die, die sind ja Kletterkünstler ohne Ende und die sind über ein, ein, über ein Dach an der Dach äh, ich habe unter oder wir haben unter der Dachrinne einen Weinstock also ziemlich äh, lang fünf Meter lang zu beiden Seiten zwei Äste gezogen und wunderbare Trauben jedes Jahr und heuer haben wir das nicht äh, wollten nur ein wenig ausreifen lassen es ist ja schon vor drei Wochen passiert über Nacht hat der Waschbär alles weggefressen
1: woher wissen Sie dass es ein Waschbär ist
0: das äh, haben wir zum Teil gesehen oder wir hören, man hört die ja auch nachts ne? mhm. und äh, der hat ja dann auch nicht nur, und auch die Hinterlassenschaften Aha, ne? und äh, es ist ja nicht so, dass jetzt nur die Trauben, der hat auch im Kirschbaum gewütet. Ja, dann äh, was er auch macht er äh, geht auf den Kompost äh, und tut Essensreste da die man, oder also nicht Essensreste, aber äh, Gemüsereste äh, wegfressen er geht in Biotonnen rein und sucht sich, der ist richtig aktiv und, ähm, und das ist eine Sache, die zunehmend also in, in Würzburg jetzt auch angekommen ist, vom Spessart über Hessen kommend, ja, äh, zugewandert ist und der wird sich auch weiter ausbreiten
1: ja, und also kann man da irgendwas machen? Also sie schauen ja eigentlich nett aus, aber im eigenen Garten will man sie ja doch nicht wirklich haben.
0: Ja, vor allem wenn er solche Schäden mhm. anrichtet. Also bei dem äh, Kirschbaum werde ich es nächstes Jahr so machen, dass ich da vielleicht so eine Art, äh, ja, äh, so eine Art Gitter oder äh, irgendwie so was, äh, vielleicht eine Art. Zaun die die Geflecht hinmacht, dass er dass vielleicht da nicht... sie klettern können, so, wie man es so auch für die Katzen kann. hat, als ja. äh, Vogelschutz, gell? Ja. mit diesen
1: spitzen ja, ähm, ja Stacheln, also hm. nicht Stacheln, sondern diesen Metallfäden, die da rausstehen. Ich muss mir Aha. da was überlegen, wie, ich mhm. da,
0: wie, man da, wie man das schützt, aber ähm, sonst ist er einfach schwer zu greifen, mhm. weil der klettert ohne Ende, der klettert überall und äh, ja... Äh,
1: wir hatten auch dieses Jahr ähm, ungewöhnlich viele Hornissen, also ungewöhnlich wenige Wespen. Wahrscheinlich haben die die Hornissen alle schon verspeist. Und die äh, Wespen, da bin ich es gewöhnt, dass wenn die mal zum Beispiel eine Birne angefressen haben, da das sage ich immer, das ist der Qualitätscheck, mhm. also die fressen keine unreifen Birnen an. Also wenn die Wespe dran war, dann weiß man, die ist optimal ausgereift. Bei den Hornissen habe ich jetzt festgestellt, die fressen grüne Äpfel an, die wirklich unreif sind und dann faulen die halt.
0: Ja, klar, ja, ich meine alles, wenn eine Frucht verletzt ist, dann kommen äh, die Fruchtvollen als Sekundärschaden dazu.
1: Mhm. War das bei uns speziell oder ist das, hören Sie das öfter an Ihrem Gartentelefon zum Beispiel mit den Hornissen? Ja, Hornissen nehmen zu, das
0: hört man immer.
1: Oder hört. vielleicht war es ja einfach ein Hornissenjahr in diesem Jahr, und nächstes Jahr ja, ist das, wieder alles es gibt anders. Jetzt, ich, auch,
0: äh, ich meine, jetzt gehört zu haben, es gibt jetzt auch eine fremdländische Hornissenart, die bei uns halt dann auch sogar äh, hergeht und sogar Bienen Hm. Okay. Ja, also das, äh, also diese ganze invasive Geschichte, das ist bringt alles so durcheinander und da sind wir natürlich erst auch einmal machtlos. Ja, wir müssen erstmal diese Sachen äh, aufnehmen, was, welche Schäden passieren und so weiter und so fort. Also ja, Hornissen ist eine Sache, die einfach auch äh, zugenommen hat, also Mäuse, Waschbären, Hornissen, <lacht> vor allem die fremden Hornissen, ja, wir haben schon genug Probleme auch, äh, und äh, aber das ist dann vor allem auch ärgerlich, wenn man die Sachen jetzt gut über den Sommer gebracht hat, die Ernte steht an und dann, ja. Wir ja. wollen ja die Trauben oder die Kirschen, wie mir ja auch richtig ausreifen lassen, ja, damit natürlich. sie gut schmecken. Das ist ja der Vorteil, dass ich die richtig äh, vollreif genießen kann und dann ja, passiert Aber sonst.
1: so ist es. Wir Gärtner müssen immer demütig sein und immer äh, uns klar sein, wir können tun, was wir in unserer Macht ist und dann bleibt immer nur ein Teil, der nicht in unserer Macht ist.
0: Ja, wir müssen einfach, leider, es ist so, wir müssen einfach. Bei solchen Extremen muss man einfach mehr tun und muss dahinter sein. Das mm -hmm. nutzt nichts, ja. Also, wir wollen uns deswegen nicht jetzt, äh, das, äh, sagen, jetzt machen wir mal, dann nur noch, äh, Schotterflächen oder Nein, nur um äh, Rasen. Das wollen wir ja nicht, ne? Ich meine, die Fall. Tomaten waren ja heuer so lecker und alles andere. Und es andere, gibt immer vieles, was ja.
1: trotzdem, oder nicht trotzdem, in jedem Jahr gibt es irgendwas, was besonders gut geworden ist und andere Sachen sind halt in dem Jahr. Nichts geworden. Jetzt müssen wir schnell schauen, dass wir noch unsere letzten Hörerfragen beantworten können. Herr Siegler, mit der Bitte um eine kurze Antwort, wie sie mal bei den Politikerfragen oh. heißt. <lacht> kann man Paprika genauso nachreifen lassen wie Tomaten, will die Rosmarie Hafner aus Mittenkirchen wissen von uns?
0: Ja, kann man mit Ja sagen. Okay. Sehr schön,
1: gute Nachricht. Und da haben wir ja vorhin gehört, also es, muss nicht, es soll nicht das Südfenster sein und 15 bis 20 Grad genügen. Gell? Gut, ähm, dann die Familie Savilla würde gern von uns wissen, warum ihre Kartoffeln dieses Jahr so viele schwarze Flecken haben, die ganz tief in die Kartoffel reingehen. Was könnte das sein?
0: Also wenn es so punktuell sind, könnte das, äh, es gibt ein Kartoffelschaf äh, sein oder es gibt einen Pilz, äh, der das auslösen kann. Ja, es muss nicht, aber kann. Und also äh, nachdem man ja die Kartoffeln eh nicht roh verzehrt, Reicht es, die Groß diese Stellen ab wegzuschneiden und die gesunden Teil der Kartoffel kann man noch entsprechend verwerten. Mhm. Und es kann aber auch ein bisschen auch mit Wasserverlust während der Saison zusammenhängen, also dass einfach das Heuer verstärkt war oder vielleicht auch ein Lach an der Sorte ich würde auf jeden Fall nicht diese, diese Stellen oder diese Teile ähm, auf den Kompost tun, sondern ich würde einfach diese Sachen dann in die Biotonne tun, also mhm. diese äh, Stellen, die man da wegschneidet.
1: Das ist natürlich eine Grundsatzfrage. Ähm, man muss ja ständig im Garten irgendwelche kranken Dinge wegschneiden. Sollte man die alle nicht auf den Kompost tun oder soll man da unterscheiden
0: ja gut, ich meine, die ganz klassischen sind Kohlhernie ähm, äh, und äh, auch diese fruchtvollen, die übermäßig zunehmen, dann das Zeug, was mit Kirschessigfliegen befallen wäre. Mhm. Da können wir vielleicht noch mal das nächste Mal auch nochmal im Detail drüber reden, was man mit dem auf dem Kompost machen kann und Das nicht. machen wir. Das machen wir das mhm. nächste Mal, äh, können wir uns dem Thema Kompost etwas mehr widmen. Äh, Ausführlich genau.
1: widmen, genau. Äh, die Margit Linder aus Bissingen hat auch eine Kompostfrage, wo man äh, den Kompost jetzt noch ausbringen kann. Die sollte man vielleicht doch jetzt noch äh, beantworten.
0: Den, äh, den fertigen Kompost, äh, wenn er jetzt weg muss, äh, dann können Sie, bei, wenn Sie was Neues pflanzen, äh, in den Aushub mit äh, gut untermischen. Oder wenn Sie noch eine Gründüngung aussehen, dann können Sie Kompost noch einmal äh, auf das Gartenbeet tun. Ansonsten äh, kann man ihn auch noch einmal auf den Kompost den, den äh, Jetzt hier ein Komposthaufen, der noch, noch fertig ist, immer mit einer Lage alten Kompost drauf. Das ist quasi der Starter, mhm. wie wenn sie einen Kompoststatter da drauf tun. Ne? Und ich denke, und wenn noch immer noch was übrig bleibt, kann man auch fürs Frühjahr noch was übrig lassen, beziehungsweise ansonsten unter Sträucher, unter Hecken kann man das auch tun, weil jetzt ist die Nährstoffauswaschung nicht mehr so hoch, weil äh, die Nährstoffe sind im Kompost ja gebunden, sie liegen nicht frei vor und äh, durch die Kühle und äh, über Winter passiert jetzt da nicht ganz so viel.
1: Also im Frühling braucht man ja meistens viel Kompost. Also ich habe, äh, eigentlich bin ich immer ganz froh, wenn, wenn da was übrig ist. Verliert der über den Winter oder wäre das wirklich dann besser zu schauen, dass man im Frühling wieder frischen Kompost hat?
0: Ich meine, natürlich äh, gibt es eine gewisse Nährstoffauswaschung, ja? aber ähm, die Masse ist organisch gebunden, das ist der Vorteil von Kompost und äh, dadurch, dass im Winter die Abbauprozesse der, der Mikroorganismen äh, auf, äh, quasi gegen null oder, äh, oder gering sind, äh, können, kann auch gar nicht viel Nährstoffe freigesetzt und damit ausgewaschen werden.
1: Jawohl. Aber ich würde es lieber
0: mhm. punktuell lassen. Jetzt, äh, wenn man sagt, okay, ich bringe ihn lieber im, im Frühjahr aus, lasse ich ihn noch auf dem Kompost
1: mhm. äh, haufen. haufen.
0: Na, dann ist die Auswaschungsgefahr geringer, als wenn ich das flächig groß verteile.
1: Genau. Also jetzt müssen wir leider für heute schon Schluss machen, Herr Siegler. Wir hätten ja noch so viel zu ratschen gehabt. Aber Ende Oktober hören wir uns nochmal. Da freue ich mich drauf. Und ich bedanke mich ganz herzlich heute bei Ihnen für die vielen Tipps. Und bei unseren Hörern für die vielen interessanten Fragen. Wir hören uns Ende Oktober.
0: Ja, ich hoffe auch die ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin von heute, dass sie dann auch wieder dazukommt und auch uns interessante Fragen stellt. Weil davon lebt ja diese Sendung.
1: Ja, Genau, aber von Ihrem Wissen hauptsächlich, ja, Herr Siegler. Ja gut, ich meine,
0: das eine oder andere weiß ich vielleicht jetzt auch nicht. Oder ist der Rat, nicht, man kann nicht immer sagen, man nehme und es klappt alles, sondern wir bemühen uns, so praxisnah es geht, diese Tipps oder unsere Erfahrung weiterzugeben. Aber bei manchen Sachen, wie gesagt beim Waschbär, da sind wir halt dann auch mal machtlos. Ja,
1: genau, das müssen wir auch einfach so anerkennen. Ganz herzlichen Dank für heute und bis zum nächsten Mal, Herr Siegler.
0: Ihnen auch alles Gute.
1: Und ja, ich darf mich auch gleich von Ihnen verabschieden, weil es schon sechs Minuten vor zwölf ist. bin die Edi Joe Walter. Mir hat es Spaß gemacht heute. Ich hoffe Ihnen auch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich sage Servus, Adi und auf Wiederhören.